0: Bueno, luego de que el Senado aprobara por amplia mayoría el proyecto de tercer retiro de fondos previsionales, el mandatario Sebastián Piñera citó a todos los presidentes de Chile Vamos a una reunión en La Moneda. La iniciativa aprobada con los votos de siete senadores oficialistas pasó a la Cámara Baja por su tercer trámite. El diputado Mulete decía que hoy día se iban a sorprender con la cantidad de quórum con que se iba a aprobar esta ley de un tercer retiro. Eh, desde la OCDE han eh, llamado a Chile a que no se utilice la plata de las pensiones sino que dice que Chile tiene un, un gran colchón para poder recurrir a esas plata o endeudarse y no tener pan para hoy y hambre y problemas sociales graves a futuro porque la gente no va a tener pensión. Estamos con Hugo Herrera, analista político y doctor en filosofía. Hugo, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación.
1: Hoy muchas gracias por tenerte aquí. Además hubo tanto tiempo, tantas, sí. tanta crisis que nos veíamos. <risa> sí. Vaya, ah, yo sí, parto. Ah, bueno, parto, bueno, parto, parto. Sí. La claro. ganas de invitarte a conversar tiene que ver un poco con cómo la derecha también ha estado respondiendo eh, durante esta semana a las decisiones de la presidencia. Eh, y el llamado que hace ayer el mismo mandatario a los timoneles de sus partidos, buscando alguna forma, yo no sé cómo te lo explicas tú, alguna alianza. ¿Cómo ves tú hoy el escenario en el que se encuentra Sebastián Piñera?
2: Eh, a ver, en términos generales yo diría que... que que está con un problema de comprensión eh, su no, no, no necesariamente psicológico, sino que su caja de herramientas su, su, su discurso su pensamiento eh, es muy estrecho y lo hemos visto desde el inicio de la crisis, no le ha permitido no le ha permitido no, 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 no ha dado con el problema con el problema de la legitimidad política con el problema de la importancia de, de los símbolos, con el problema de de que en el momento de, de una crisis tan fuerte como esta, es el instante en el que en el que se espera que el Estado hasta cierto punto se luzca. O sea, claro. protejo, luego obligo. Ese es, es, es el axioma inicial de, de cualquier posible autoridad política. En el momento de la crisis, el Estado tiene que estar ahí. Sea esta crisis una guerra, sea una conmoción interna, sea una pandemia. Y justo en ese momento entonces se pide el Estado de intervención, generosidad y no este, y no este regateo, digamos. Entonces eh, creo que, que hay un problema ahí de, de comprensión de la situación que, menos mal sí, es solo de una parte de la derecha a esta altura. Mm. O sea, esta derecha setentera, eh, economicista, eh, es una parte hoy día más por suerte, de la derecha porque ha emergido con fuerza una centroderecha que se expresa en votaciones discordantes con lo que dice el gobierno, que se expresa también en liderazgos políticos como los de Monkeberg o de Borde, eh, el mismo Lavín, hasta cierto punto se ha, se ha mostrado heterodoxo respecto, respecto al gobierno. Eh, eso eso yo diría en términos así generales, ahora uno puede indagar más en detalle, pero, pero, pero ese es el marco, digamos.
0: Hugo, eh, usted dice eh, pensamiento muy estrecho, y uno se pregunta, el presidente Piñera fue senador, eh, ha sido político desde los años 80, su padre fue uno de los fundadores de la democracia cristiana, él siempre ha dicho que era de clase media, eh, ha sido dos veces presidente de la república... ¿Cómo una persona con toda esa trayectoria política puede ser muy estrecho? ¿Cómo, qué, ¿Qué pasa por él? ¿Qué pasa en él? ¿Que no entiende lo que está pasando o lo ve con otro, otros ojos o lo interpreta de otra manera?
2: Mira, lo, lo voy a responder con una anécdota. Hay, hay, un, hay un pensador británico, un escritor, digamos, que es Chesterton, que dice que la locura no tiene que ver con que uno no sea racional. Sino que a veces tiene que ver con que uno es excesivamente racional, solo que muy estrecho. Y yo diría, hoy día vemos esta locura, no, no me atrevo a hacer diagnóstico psiquiátrico, pero esta locura de pensamiento estrecho, muy racional pero muy estrecho, eh, nosotros la estamos viendo de lado y lado en el mapa político chileno, con el riesgo de que la convención fracase. Y los procesos políticos a los que nos estamos enfrentando, que requieren entendimiento, comprensión, la, la disposición a, a dar el salto hacia el otro lado y mirarnos cara a cara, eh, fracasen. Eh, cuando uno ve, yo hoy día mirá y no lo podía creer, me, me lo contaron ayer, a Camila Vallejo alabando a Lenin. ¿Qué es eso? Eh, Lenin creó la policía secreta soviética, asesinó, ordenó asesinar a 15.000 religiosos, eh, ordenado asesinar prostitutas eh, durante el terror rojo, mató a, no sé, cien, cientos de miles de personas. Eh, de, de, ¿En qué está pensando Camila Vallejo? ¿Es a partir de ahí que quiere construir un país? Eh, y uno dice, y al otro lado, ¿y qué está pensando eh, Piñera cuando acá regatea cada, cada apoyo que, que da? Eh, e insiste en lo de la focalización estrecha que, y en un discurso que mira, que mira al país y a la política desde la economía. ¿Cómo uno dice en qué país estamos? ¿Cómo desde ahí, con, esa, con esos antecedentes, eh, podemos esperar eh, madurez, entendimiento, producir una nueva constitución? Eh, de, de, a, a veces uno, uno se, se pone pesimista. Eh, el, el, yo creo que el, el, los tiempos actuales son para estar eh, eh, atentamente eh, pesimistas. Ojalá, ojalá no, no, no sea esto lo que predomine, porque necesitamos dos tercios, digamos. Necesitamos dos tercios de personas dispuestas a ponerse de acuerdo y a conversar sobre las reglas de un país en el que quepan todos, digamos. Eh, por supuesto, no los Lenin ni ni lo, ni lo ni los Pinochet, pero, pero en el que quepan todos los que quieren convivir democráticamente, que yo entiendo es la mayoría del país a esta altura. Digamos.
1: Sí, no y ese contexto además que tú mencionas se eh, eh, además agranda o o, es, o esas acciones se amplifican cuando estamos en años tan electorales también, ¿no es cierto?, donde cada uno quiere reforzar su identidad y quiere marcar presencia eh, de estas formas que eh, desde al menos eh, lo que se vocifera son, son tan polarizantes, además que la teoría eh, muestra que efectivamente mientras más se, polariza, se, se extrema uno, entonces más se extrema el otro sector también y así, se, se, se polariza la discusión completa mientras hay un país que está esperando soluciones ahora, concretamente sí. yo quiero volver al escenario actual del de este gobierno que tú llamas eh, de alguna forma lo interpretas como neurótico ¿no es cierto? o sea, es tan racional extremadamente racional dentro de su concepción eh, pero pero me llama la atención por lo que decía Marcelo se supone que uno podría esperar de Sebastián Peñar hasta cierto punto eh, grados de, versatili de, de versatilidad o de cintura para llevarlo a la arena futbolística que uno no veía en otros políticos de derecha hasta hace un tiempo atrás sin embargo hoy vemos incluso que eh, personas de la misma derecha de su partido del oficialismo yo eh, le culpan no solamente a la, la como... Esa tensión que genera el presidente, sino que la incapacidad de escuchar incluso a los timoneles o a la gente dentro de su propio de su propio oficialismo, ¿no es cierto?, desde dentro, dentro de los partidos que lo acompañan. Hoy día, Jiménez Sandón decía: el presidente La Roulette, en una, en una frase, dijo: el presidente La Roulette está nos está llevando a una crisis. ¿Es verdad que hoy, o sea, según tú, eh, solamente Piñera se está eh, refugiando en en ese consejero?
2: Es difícil, es difícil saber la interna, porque siempre se dice que la, que la ruleta no pesa tanto, en el sentido que Piñera se manda solo, y, y la verdad es que yo tiendo a pensar eso, digamos. Eh, eh, no te podría hacer, o sea, eh, en cuento corto, no te podría hacer un análisis de la interna, del Ajá. movimiento interno a esta altura, pero lo que sí puedo hacer es decir que eh, Piñera se rodea de gente que responde a, a esa ortodoxia economicista eh, que, que planteó Friedman en su minuto. O sea, aquí sí, no claro. estamos hablando de fórmula secretas. Sí. Friedman decía, el orden económico neoliberal es la condición necesaria de un orden político correcto. Bueno, eso es lo que están aplicando. Esa es la, esa es la locura, esa es la estrechez mental en la que están, y en virtud de la cual... Eh, no no abren, por, por decirlo en términos así bien chilenos No abren la billetera en, en un momento de crisis digamos. Es, es, el momento, es el momento en que a lo mejor hay que aumentar la deuda Es el momento sí, en, que, sí. en que el pobre incluso no está, está hablando de más esperanza y, y en ese momento en que hay que ver al país desde la política Y desde la viabilidad del orden político Es donde siguen pensando en economía Y yo pregunto, ¿cuánto costaría una caída del gobierno?
1: Claro. claro. Eh, eso
2: sería un desastre y... económico de otras proporciones.
1: Digamos. Sí, y, y un poco por eso te lo pregunto, porque en realidad además es un poco injusto, me parece para la ciudadanía incluso, que estemos buscando responsables en Cristian La Roule, cuando el responsable político es el presidente Piñera y claro. verá a quien a quién lo asesore y quién no. no. No podemos tratar de tirar la pelota de balcón. No nada, tiene además. ninguna responsabilidad claro, la tratando de, de decir oh, la ruleta es el malo, Piñera un pobre... No. O sea, no aquí <risas> ungimos como presidente... No, pero...
2: Y lo mismo se repite con, con yo te po podríamos decir lo mismo en la roulette, y con más razón incluso de Brione, que en su minuto cerró la billetera, de Sitch, el que ahora anda tomando distancia del gobierno y, y que también fue mezquino en su momento. Claro. Eh, todos los que lo rodean operan de la misma manera.
1: Claro, y la pregunta en realidad de fondo es si ¿sí vamos a lograr ver a este presidente reaccionar o efectivamente esto solo nos va a terminar conduciendo a una crisis mayor, o sea, el llamado que ayer hace el presidente de los timoneles de sus partidos, se supone que debía haber arrojado ciertas luces de como un, de un giro o sea, un, 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 una alerta roja se encendió una luz roja se prendió en la moneda y que dijo, ya esto tenemos que cambiarlo porque si no nos vamos a terminar hundiendo, pero no tengo tan claro si la respuesta eh, que se dio o si lo que se filtró después de la reunión nos demuestra eso o sea ¿a dónde apunta? ¿y cuál es, qué es lo que tendría que hacer este gobierno para no precisamente hundirnos más en esa crisis que tú llamas que va a ser mucho peor para todos y todas bien
2: Mira, yo creo que hay, que hay que mirar en estos momentos así como de, 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 tanta, de, de crisis tan profunda, eh, los otros momentos de nuestra misma crisis. O sea, Piñera llegó tarde y, y, y sabemos bien por, qué, por por esta misma razón, sí. yo diría, llegó tarde el 15 de noviembre. Y el 15 de noviembre fue un acuerdo forjado entre eh, la centroizquierda y la centro derecha en sede parlamentaria. Mm. Eh, yo entiendo que, 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 que hoy día hoy día hay, hay acuerdos que debieran ser urgentes. Un acuerdo tributario, un acuerdo para las FP, porque así como vamos, las FP van a, van a desaparecer, digamos, las van a destruir simplemente y no tenemos un sistema alternativo todavía a la vista. Eh, en salud, qué sé yo, eh, en territorio, se está secando el país y a nadie le importa. Y eso económicamente también es bien importante. Digamos. Yo le preguntaría a los agricultores cómo están. Y, y ahí pequeños grandes y, 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 y medianos digamos eh, y, y ahí es donde es donde claro falta falta una visión falta una visión más amplia y habría que esperar otros liderazgos porque mm. porque mira yo tenía cierto optimismo pensando en que en Chile los procesos electorales funcionan y ese optimismo sigue digamos eh, eh, porque los procesos electorales funcionan eh, el país está expectante frente a las elecciones, sobre todo a las elecciones de constituyentes, y por ahí se va a abrir una, una... y después el país entra también en camino de las presidenciales. Entonces tenemos hartas elecciones y bastaría que el gobierno no metiera tanto la pata, eh, por ponerlo en, bien, en buen mm. chileno, para que el asunto fluyera. ¿eh? Eh, claro, todo eso siempre que la crisis sanitaria eh, eh, sea también un, un poco... Eh, pero mientras pero mientras la crisis sanitaria esté, y mientras esté latente lo de octubre, y el gobierno se empecine en eh, tomar iniciativas, <ríe> tomar la iniciativa, claro. asomar, eh, dicen ahí el tonto a la loma asoma, digamos. tomar la iniciativa de asomar cuando carece de toda, de, formalmente la tiene, pero pero de, en el claro. fondo carece de aprobación, carece de legitimidad, eh, es una torpeza que, que nos puede costar muy caro. Eh, sobre todo en un momento en que, como tú bien dices, o sea hay que, hay que ir generando un ambiente de, de disposición a escuchar al otro. Esto no es el consenso por el consenso ni la cocina, sino... Mira, la, la Constitución no puede ser un triunfo partisano, porque tienen que caber todos, ese es el, el asunto. Entonces, o, o cambiamos el, 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 la disposición y empezamos a, a, a sacarnos un poco la... La, las caretas y este economicismo en la derecha y esa y esa moralización extrema también en cierta izquierda que abomina de todo lo que huele a mercado, en circunstancias que no hay países libres sin un mercado fuerte, eh, el mercado juega un papel político, un mercado bien controlado por supuesto, eh, eh, yo creo que el, el proceso constituyente podría fracasar y el gobierno está contribuyendo también a eso y todos con lo suyo, digamos, sí. si, si tampoco hay que culpar al gobierno solamente.
0: Hugo, eh, después de que conocimos esta carta de los ministros del Comité Político en el, en el diario La Tercera, ¿crees que debería haber algún cambio de gabinete? ¿Alguien que le diga no al presidente? ¿No pura gente que le dice que sí a todo lo que a él se le ocurre?
2: Sí, yo, yo hace, ahí estoy totalmente de acuerdo. Hace años vengo planteando que, que tú tienes dos formas de tener gabinetes, digamos. Gabinetes gabinete donde, donde hay una desproporción entre la autoridad del presidente y los ministros. Entonces tú tienes a un, a un gran jefe. Ahora, si ese gran jefe es Arturo Alessandri, no hay problema. digamos Pero cuando ese gran jefe es Sebastián <risa> Piñera, tú ya tienes un problema. Entonces la otra opción es la que usaba la concertación en sus buenos momentos. De tener de tener una, un, una presidenta o un presidente y tener ministros con agenda propia, ministros con voz propia, que respondan por sí mismos y que sean interlocutores válidos del presidente. Incluso Lagos los tenía. Eh, Lago, Lago, no, 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 Lago, con todo lo que parecía el Rey Sol, qué sé yo, el Rey Lago, le bromeaba la, la gente con eso, eh, pero, pero, o, o cierta gente, eh, tenía a su, a su otone, tenía ministros fuertes. Eh, y, y eso te permite tener juego y tener, tener, en vez de tener una declaración del gobierno escuchada por la prensa y que genere opinión, tener tres: una en la mañana, otra al mediodía, otra en la tarde. Y para rematar, si hay, hay alguien, eh, tú mandas un ministro a contestarte. Eh, si hay alguien que te critica. Eh, esa, esa es la forma de hacer política más o menos razonable cuando tú no tienes un claro, así, evidente liderazgo que, que claro, no, no no aparece en estos días, no Acá, es la época.
0: Claro, no hay ninguno que sea un, un ministro de peso con una trayectoria política importante. No, nada, pues todo. Además que Piñera los combustiona
2: porque, porque por ejemplo, Blumel... Con todos los méritos, yo yo lo, 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 lo conozco más o menos de cerca, Y es una persona en la que tengo la mejor opinión. Eh, con otro presidente y en otro contexto podría haber sido muy bueno, pero cuando hablaba Blumen, hablaba Piñera y todos lo sabíamos. Entonces lo, lo terminó destruyendo en términos políticos. Eh, mm. Por ahora, en política no, no hay muertos, se dice, pero, pero, pero lo dañó mucho.
1: Sí, me llama la atención, Hugo, que que la última conversación que tuvimos un poco, eh, develamos lo mismo o sea, eh, concluimos lo mismo ¿no es cierto? que es precisamente esa ortodoxia que, que le impide a este gobierno y que y que se va cada vez más cristalizando y por eso hemos conversado esta semana varias veces, la semana pasada también que, que no solamente ahora, desde el, desde el 19 de octubre, desde el 18 de octubre desde desde las protestas salto en Torniquete por los 30 pesos que esa ortodoxia y esa cristalización de la mirada política e ideológica solo ha hundido más al gobierno y nos ha hundido como país en una crisis muy fuerte y esta pandemia hubiera sido una oportunidad efectivamente para recomponer el rol del Estado y sin embargo al contrario y, y un poco también lo conversamos esta semana Marcelo Este Día de que por último la ciudadanía dice ya si no va a aportar no estorbe entonces que es como la mirada del presidente como tú bien decías respecto de entonces que no tome la iniciativa y ahí lo que nos queda por lo que concluyo de nuestra conversación, es que el Congreso nuevamente va a ser el llamado a sí. asumir el rol de liderazgo y conducir el país en esta nueva crisis en la que estamos entrando, llegando a nuevos acuerdos que nos permitan eh, eh, reformas tributarias y otras más, eh, que vayan en ayuda de las personas también, que se note ese cambio. Y en ese contexto, Ahora, quiero hacer. Di, sí, dime, sí. te lo voy a juntar con la pregunta. La pregunta da, que te da, quiero da, hacer da. es si tú crees que entonces en el marco del proceso constituyente también, que era algo que nos preguntábamos al principio, la solución para evitar este tipo de crisis en el futuro es precisamente cambiar a formas de gobierno que le den más potestad al Congreso y con un jefe de gobierno y un jefe de Estado por ejemplo, pero terminando con este hiperpresidencialismo
2: mm. Mira, yo eh, respecto al, al, al panorama general, creo que en este momento lo va si alguien lo puede resolver, eh, es, el, es el parlamento. Así que el presidente sigue insistiendo en aparecer, como el, como fue en noviembre, el 15 de noviembre. Pero el problema es que el parlamento no está diseñado para resolver problemas políticos grandes. Mm. El, el parlamento, en el, en, en el minuto de la foto, por decirlo así, esa noche todos estuvimos contentos. Pero al día siguiente y empiezan las peleas, porque son muchos. Entonces es natural que, que disputen, no, no hay unidad de mando. Entonces, mira, yo en principio no soy partidario de... de no, no, no creo en dogmas en estas materias. Eh, creo que podría haber un parlamentarismo o podría haber un presidencialismo. En cualquiera de los casos, yo creo que lo que hay que procurar es un sistema que diseñe... a partir del cual se, se generen incentivos para la colaboración entre los agentes políticos, por un lado, y por otro, en donde la eficacia del liderazgo político quede clara. Porque... En el papel, el presidencialismo chileno tiene muchas facultades, pero en la práctica tenemos un gobierno trabado desde, desde, hace, desde hace años sí, bueno. que no hace que no, que no que no puede funcionar. Entonces hay que generar condiciones para que, sea cual sea el sistema, el asunto opere eh, eh, con, con, con eficacia. Y más aún, en un proceso que vamos a ir saliendo de una crisis donde la ciudadanía espera soluciones. Ahora, en ese sentido, yo creo que el semiparlamentarismo eh, ahí me voy a tirar una, una dura, pero creo que es la peor de las figuras. ¿Por qué? Eh, lo explico en, en, dos, en dos palabras. Porque cuando hay eh, mayoría eh, y, y, el, y el presidente coincide con el primer ministro, el que manda es el presidente, en la práctica. Y el primer ministro desaparece y funciona como un presidencialismo acentuado. Y cuando hay gobiernos de minoría, el presidente se transforma en una figura decorativa que molesta nomás. Y el primer ministro... Eh, entonces se estorban se estorban, o sea, o hay concentración de la autoridad o hay estorbo y estorbo es lo que no queremos y los gobiernos en Chile tienden a ser gobiernos de minoría
0: bueno. Muy bien, pues eh, Hugo Herrera, analista político, doctor en filosofía, conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio Usacho Un abrazo grande, Hugo, que te vaya muy bien Gracias, que esté muy bien Un abrazo,
1: Hugo, gracias a ti Ay,
0: Lo podían ver también en Santiago TV 50.1 Estimada Lucía